0: Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Langlois et dans ce nouveau podcast allociné, je vais vous raconter les histoires vraies mais méconnues qui ont inspiré vos séries et films préférés. Épisode 3, un jeu du chat et de la souris avec la police. Imaginez que vous regardez les infos et que vous apprenez qu'un tueur en série sévit dans votre ville, qu'il aime ligoter, torturer, puis tuer ses victimes. Imaginez que ce meurtrier est peut-être votre voisin votre collègue de travail ou même votre mari, comme le découvrira à ses dépens la femme de Dennis Rader, un serial killer ignoré de tous. Tueur dont parle justement la série Mindhunter à voir sur Netflix, et ceci est une histoire vraie. Insaisissable. C'est bien le mot pour qualifier Dennis Rader, tristement célèbre pour avoir tué, entre 1970 et 1980, une dizaine de personnes. La série Mindhunter introduit ce tueur en série en fil rouge dans la saison 1 avant de le suivre plus régulièrement dans la saison 2. À la ville, Dennis Raider est un homme plutôt discret, marié et père de deux enfants. Personne ne se doute alors de ses déviances sexuelles. Son travail d'expert en sécurité lui permet d'entrer aisément chez ses victimes après leur avoir installé des caméras. C'est un criminel particulièrement méticuleux il prend le temps de ligoter soigneusement ses victimes, de les torturer, avant de les étrangler. Non, non, non Fétichiste, il garde en souvenir des trophées, à savoir les sous-vêtements des femmes qu'il a tuées. Une pratique répandue parmi les tueurs en série. Ce qu'il aime, c'est recréer les scènes de crime en se substituant à ses victimes. Il porte leurs vêtements ainsi qu'un masque de femme et s'auto-asphyxie pour atteindre un plaisir sexuel en nouant une corde autour de son cou. Une caméra placée devant lui lui permet d'immortaliser ce moment. Imbu de sa personne et assoiffé de célébrité, Dennis Rader ira même jusqu'à envoyer des lettres aux journaux locaux pour raconter ses crimes. Il s'attribue les meurtres et terrorise au passage les habitants de Wichita. Il se surnommera lui-même BTK pour Bind, Torture, Kill, que l'on traduira par ligoter, torturer, tuer. Malgré des recherches intensives et une participation de profilers du FBI, la police n'arrive pas à l'attraper. Du moins, jusqu'en 2005. Pour célébrer le 30e anniversaire de ses premiers meurtres, l'homme envoie une série de paquets aux médias locaux et à la police contenant des preuves de ses crimes pour les narguer. Grossière erreur La police découvre dans les affaires une disquette d'ordinateur sur laquelle se trouve un fichier concernant une église luthérienne dont Raider était le président. Fichier qui a été effacé par un certain Dennis. Les enquêteurs font rapidement le lien, arrivent à obtenir l'ADN de sa fille qu'ils comparent avec les traces retrouvées sur certaines victimes. Ça y est, le BTK est enfin arrêté. Après avoir plaidé coupable, la cour le condamne à la peine maximale par dix fois. Le criminel est aujourd'hui encore incarcéré dans une prison près de Wichita, où il est tenu à l'écart des autres prisonniers. Si vous souhaitez en savoir plus sur lui, son histoire a été adaptée dans deux téléfilms, The Hunt for the BTK Killer et BTK. Et il a inspiré à Stephen King son livre A Good Marriage. J'aurais besoin de Chatterton, j'en ai plus. D'accord, vous me rapportez le vide et je vous donne un nouveau rouleau. Quel vide Le noyau en carton vide qui reste quand il n'y a plus de bande. Quoi Pourquoi C'est la procédure. Je ne vous en donnerai pas d'autre tant que je n'aurai pas l'ancien. Vous vous fichez de moi Non comme vous voudrez, Denis. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, noter, commenter et à vous abonner à notre chaîne Allociné Podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Ceci est une histoire vraie où nous vous parlerons d'une expérience sociale controversée avec des triplés. Bisous Allociné.